0: Guten Abend meine Damen und Herren, ich erzähle Ihnen etwas über Osteoporose, weniger über die Krankheit und den Krankheitsverlauf als über eine neue Methode zur Frühdiagnose von Osteoporose. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet die Osteoporose zu den zehn häufigsten Krankheiten, von denen ein Mensch sozusagen befallen werden kann. Die Osteoporose ist eine wirkliche Geisel der Menschheit. Sie schränkt die Lebensqualität und die Mobilität von uns Menschen im Alter wesentlich ein. Die Osteoporose ist aber nicht nur eine Qualität des Lebens einschränkende Krankheit, sie ist auch eine tödliche Krankheit. Denn nach Lungenkrebs, der tödlichsten Krankheit in Deutschland, sorgt Osteoporose für die zweithäufigsten Todesfälle oder Verlust an Lebensjahren nach dem Lungenkrebs. In Deutschland, es ist schon angeklungen, leiden Millionen von Menschen an Osteoporose. Und in Deutschland sind es exakt 6,3 Millionen. Und ich muss es leider sagen, die meisten Osteoporosefälle treten bei Frauen auf nach der Menopause. Relativ gesehen sind es 85 Prozent aller Osteoporosefälle betreffen Frauen. Und jedes Jahr kommen 885.000 Neuerkrankungen hinzu. Jeder osteoporotisch bedingte Knochenbruch kostet 25.000 Euro. Bei ca. 100.000 Knochenbrüchen pro Jahr sind das ein Schaden für das deutsche Gesundheitswesen in der Größenordnung von zweieinhalb Milliarden Euro. Und das ist eine volkswirtschaftliche Größenordnung. Wenn jemand über Osteoporose spricht, denken Sie, hier steht ein Mediziner, ein Arzt, ein Dr. Med. Dem ist nicht so. Eigentlich bin ich von der Ausbildung her Physiker und arbeite heute am GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und dort beschäftige ich mich in der Tat mit Korallen, mit Korallenriffen, und zwar mit deren Wechselwirkung mit dem Klima und dem Klimawandel. Denn die Korallen leiden sehr unter dem Klimawandel. Das Meerwasser wird zu warm, und die Korallen können sich aufgrund der Geschwindigkeit nicht an diesen Klimawandel anpassen. Nun, wie kommt man aber dann von der Meeresforschung und den Korallen zur Osteoporose? Das kann man relativ leicht erklären, denn im Rahmen der Korallenforschung und dem Versuch, das Korallenwachstum zu verstehen, sind wir darauf gestoßen, dass Korallen und Knochen sehr viel gemeinsam haben. Zum Beispiel bestehen die Korallen aus Calciumcarbonat, die Knochen aber aus Kalziumhydrogenphosphat. Die Mineralogie ist ganz unterschiedlich. Aber was sie gemeinsam haben, ist das Element Calcium. Und Calcium spielt im Meer für die marinen Lebewesen und für die kalzifizierenden Lebewesen eine enorm wichtige Rolle. Und so ist das auch bei Menschen. Letztendlich stammen wir auch aus dem Meer, sodass man das evolutionsbiologisch gut verstehen kann. Das Calcium spielt also eine besondere Rolle und wir tun alles, um an Calcium heranzukommen. Die Korallen Verwenden das Kalzium im Wesentlichen als Hartsubstrat für die Ansiedlung von Korallenpolypen. Die Menschen dagegen haben oder das Skelett und die Knochen und das Kalzium haben auch eine tragende Rolle, wenn man das so sehen will. Letztendlich benutzen wir unser Skelett auch, um Muskeln und Gewebe und Organe daran zu befestigen. Was wir aber insgesamt besonders gemeinsam haben, ist, wie die Korallen und die Knochen das Kalzium aus den sie umgebenden Lösungen extrahieren. Und zwar holen die Korallen das Kalzium aus dem Meerwasser und die Knochen holen das aus dem Blut. Neben diesen Eigenschaften hat aber das menschliche Skelett eine besondere herausragende Rolle. Und zwar dient das Skelett bei uns als Reservoir, als Lager für dieses Element, das für uns so wichtig ist. Die Frauen haben circa 1,2 Kilogramm reines Kalzium im Skelett und die Männer haben circa 1,5 Kilogramm, etwas mehr. Und das dient immer dann, wenn der Körper Kalzium benötigt für, für physiologische, chemische Prozesse im Körper, holt der Mensch sich das Kalzium aus den Knochen. Nicht aus der Nahrung, sondern aus den Knochen. Und damit das alles funktioniert, insbesondere das Herauslösen des Kalziums aus dem Knochen, haben wir eine besondere Gruppe von Zellen, die sogenannten Osteoklasten. Die Osteoklasten, mit dem K kann man sich gut merken, wie kaputt machen, diese Osteoklasten holen das Kalzium aus dem Knochen und bringen es zurück in die Blutbahn. Sie injizieren das sozusagen zurück in die Blutbahn. An einer anderen Stelle haben wir dann eine andere Gruppe von Zellen, die sogenannten Osteoblasten. Kann man sich auch dadurch merken, dass B wie bauen. Diese holen dann wiederum das Kalzium aus dem Blut und bauen neues Knochenmaterial auf. Das heißt, an der einen Stelle wird das kaputt gemacht, an der anderen wird wieder was zusammengebaut. Am Ende des Tages ist es aber so, dass wir kein Kalzium netto verlieren, sondern wir perfekt im Gleichgewicht sind, solange wir äh, gesund bleiben. Insgesamt tauschen wir zwischen Blut und, ähm, und den Knochen jeden Tag ca. 1,5 Gramm an Kalzium aus. Das ist ungefähr ein Tausendstel der gesamten Kalziummenge, äh, die wir in unserem Körper haben. Deswegen ist unser Skelett auch etwas Dynamisches. Es ist nicht äh, konstant für unsere Lebenszeit, sondern alle drei bis fünf Jahre ändert sich. Die Zusammensetzung des Skelettes und kein Calciumatom bleibt sozusagen für ewig in unserem Skelett. Damit das funktioniert, hat der Mensch ein ganz komplexes hormonelles System aufgebaut, das dieses Lösen und Wiederaufbauen reguliert. Die Mediziner nennen das auch die sogenannte Calciumhomöostasie. Dass das funktioniert, ist auch nicht für immer festgeschrieben, sondern wenn Krankheiten kommen, wenn zum Beispiel die Kommunikation zwischen den Osteoklasten und den Osteoblasten nicht mehr richtig funktioniert oder bei Frauen mit zunehmendem Alter, wenn sie in die Menopause kommen, das hormonelle System sowieso nicht mehr so ganz funktioniert, wie es sollte, dann stehen wir am Ende des Tages vielleicht so dass wir da, dass wir etwas mehr Kalzium verlieren, als wir wiederum mit der Nahrung zurückholen. Das ist wenig und die Konsequenzen spüren Sie nicht sofort. Es dauert Jahre, es dauert Jahrzehnte, bis man merkt, dass man Calcium verliert. Die Knochen werden poröser, man bekommt eine typische osteoporotische Haltung, diese geneigte Haltung und irgendwann kommt es zu Knochenbrüchen. Die Mobilität ist eingeschränkt und äh, die Lebensqualität sinkt. Es wäre daher schön, ein Verfahren zu haben, das den Calciumverlust sofort dann Registriert, wenn er auftritt, also gleich mit Beginn der Krankheit. Das traditionelle Verfahren, das wir heute haben, das sogenannte DEXA-Verfahren, ist leider sehr insensitiv. Sie müssen schon sehr viel Knochenkalzium verloren haben. Die Knochen müssen schon relativ porös sein, bevor DEXA, das Röntgenverfahren, die Krankheit überhaupt diagnostiziert. Dann ist es ein Röntgenverfahren, das heißt, die Anwendung dieses Verfahrens ist für den Menschen. Nicht ungefährlich, sondern der Mensch, der Patient, wird mit elektromagnetischer Strahlung beeinflusst. Das heißt, in Deutschland wird das DEXA-Verfahren vielleicht einmal im Jahr angewandt und auch nur dann, wenn eine wirkliche Indikation vorliegt. Und besonders in Deutschland wendet man das Verfahren eigentlich nur zum Abgleich an. Das heißt also, nur dann, wenn ein Knochenbruch bereits erfolgt ist, wird gerönt, um festzustellen, ob der Knochenbruch osteoporotisch bedingt ist, also aufgrund der porosen Knochen, oder aber ob es ein normaler Unfall vorliegt. Sie sehen also die Notwendigkeit eines neuen Verfahrens und jetzt kommen die Korallen wieder ins Spiel. Denn bei unserer Forschung haben wir gefunden, dass das Kalzium, das sich bei uns im Körper befindet, nicht einfach Kalzium ist, sondern aus Unterarten besteht. Wir nennen das Kalziumisotope Isotope und es gibt Isotope, die sind etwas leichter, die haben ein leichteres atomares Gewicht und andere, die sind etwas schwerer, haben ein höheres atomares Gewicht. Das ist wie bei Rotwein. Wir denken, Rotwein ist alles gleich, aber es gibt einen Chablis, es gibt einen, Bo äh, einen Bordeaux, es gibt einen Spätburgunder. Alles sehen sie rot aus, aber im Geschmack sind sie deutlich unterschiedlich. Und so ist das mit den Kalziumisotopen auch. Es gibt leichte Kalziumisotope und es gibt schwere Kalziumisotope. Der besondere Befund ist aber jetzt, dass äh, diese Kalziumisotope im Körper unterschiedlich verteilt sind. Im Knochen, im menschlichen Knochen, ist überwiegend das leichte Kalzium. In der Nahrung ist aber das schwere Kalzium. Das heißt also, das Kalzium, das sich im Blut mischt, kommt aus zwei Quellen, der Nahrung und, dem, äh, und den Knochen. Und im Blut stellt sich dann ein ganz bestimmtes Verhältnis von leichten Kalzium zu schweren Kalziumisotopen ein. Beim osteoporotischen Menschen ist das auch so. Nur der osteoporotische Mensch, da ja unter Knochenschwund leidet, hat einen höheren Beitrag vom leichten Kalzium im Blut. Das heißt, das Blut eines osteoporotischen Menschen unterscheidet sich immer im Calcium-Isotopen-Blutbild von einem gesunden Menschen. Und wenn man dann die richtigen analytischen Methoden und Verfahren hat, kann man dieses Verhältnis sehr gut auflösen und hat möglicherweise ein perfektes Diagnosetool. Das haben wir dann in einer klinischen Studie mit 100 Frauen getestet und in der Tat auch gefunden, dass die Kalziumisotope hervorragend dafür geeignet sind, Osteoporose vorherzusagen. Und wir haben nicht nur gefunden, dass sie geeignet sind, sondern wir konnten auch zeigen, dass äh, die Kalziumisotope gemessen im Blut und im Urin sehr sensitiv sind und die Osteoporose schon Tage bzw. bis zu einer Woche nach Eintritt der Krankheit und Osteoporose den Knochenschwund erkennen. Und das ist viele Jahre, bevor DEXA überhaupt eine Osteoporose diagnostizieren könnte. Es geht aber noch weiter. Dadurch, dass wir nur Urin und Blut für die Untersuchung brauchen, ist das Verfahren natürlich nicht invasiv. Das bedeutet, dass die Diagnose oder die Anwendung dieses Diagnosehilfsmittels so oft wiederholt werden kann, wie man möchte oder anders so oft wie der Arzt das für notwendig hält. Das bedeutet für den Arzt, er hat ein besonderes Handwerkszeug in der Hand, um äh, die Wirksamkeit seiner medikamentösen oder therapeutischen Maßnahmen, deren Erfolg zu verifizieren, zu überprüfen. Er kann dann gegebenenfalls nachbessern. Oder aber er kann sogar das Medikament ändern. Und auf jeden Fall, er kann die gesamte Therapie individuell für seinen Patienten zusammenstellen. Das heißt, die Heilungschancen werden sich verbessern. Eine Heilung wird sogar wahrscheinlich möglich sein, weil man frühzeitig damit beginnt, sodass in der Zukunft die, äh, die Drohung, dass die Lebensqualität und die Mobilität im Alter verloren geht, vielleicht gar nicht mehr gar nicht mal mehr so schlimm sein wird, sondern wir einer besseren Zukunft ohne Osteoporose entgegensehen können. Und das ist doch eigentlich das, was wir uns für unser eigenes Alter wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.